0: Hello guys， 欢迎来到五妙的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？现在的录音时间是4月28号上午的2点三十八分。为什么要特别强调这个录音时间呢？因为就是这个星期，就是这个星期，就在这个星期五啊！ 4月23世界阅读日，哈米书城 App 提供大家一天限定的包月体验快感，当天还有免费的电子书可以提供下载。从仁慈、弹性习惯、内在原理、最高自主学习法。有钱人都在做的一百件事情，等等，足繁不及被宰，每个人限领一本，二零二二本，额满为止哦。建议大家先下载 App， 以免抢不到书。就算没有抢到免费的电子书也没关系。现在下载哈咪书城 App， 有机会抽到 Samsung Galaxy S 2 2旗舰机。4月1 1到五月11活动期间，首月甚至只要49块钱，次月起每月享有优惠价119元，一个月不到一杯咖啡的价钱。全方位探索自己在阅读上的癖好，不限领域，看书看到饱。更多详情我放在节目下方了，直接点选传送门下载哈咪书城 App 来体验随时阅读的快感吧。好啦，有一说一啦，虽然这是呃就是小小的给咱们干爹啊要我宣传的东西，但是呢，哈咪书城我真的用了一阵子，然后这个 App 说真的不得了不得了，上面他们选的书就是每个月他会提供呃数十本，然后是免费的，你可以看完。看到宝的，虽然不是不完全是任意看，你还是可以在上面买你自己想买的书，这是没有问题的。但它有一栏叫做“编辑精选”，就是那个是你自己要另外额外付费的书籍，但至少已经有人先帮你把书单挑好了。那如果你是包月制的服务呢？这个地方的话，就是他们每个月会去跟出版社谈，然后由出版社那边提供好的书给你，同样也是编辑帮你选，所以。如果你不知道怎么挑书，茫茫书海，看着一大堆的书架，感觉到恐慌的这种人，已经帮你把选项从几千万缩减到几十本，然后还只要119。我是不是跟你们说，我只会接一些好东西？<笑>不是好东西，这是什么？这真的是一个我真的，我看到这个平台这样子在出的时候，我真的觉得他们到底赚什么啊？那今天因为是有这个干爹的原因啊，所以啊，咱们今天来推荐这个上面讲的一些东西。我其实，在 YouTube 上面有推荐奇《奇怪奇事务所二》这一本书。那这本书因为刚好我有实体版的，然后同时间我又看到他们有上架，所以我等于是有实体书，然后又有电子书的感觉。大家在看《怪奇事务所》的时候，我觉得好像就是把它当成简易的小知识再看看吗？可是《怪奇事务所》，我真的很推荐是那种无论大人小孩都可以一起看的书，因为它里面的绘本很多的细节，然后我自己也觉得怎么讲很可爱啦，就是可以激发小朋友的绘图能力、美感，然后它的排版又是好的，就是这本书我真的无可挑剔。我自己私心告诉你说，如果你呃也是喜欢怪奇事务所，然后又喜欢绘本类的，这本真的可以收啦。我自己是实体电子都有，然后现在有哈米书城的关系，所以我现在等于有三个版本。那哈米书城它下载书的时候，它不是。我不晓得它是不是无限制，永远都会在我的手机里面。但我印象中它是一个期限，就是最后下载期限是有就下载日的。然后这个期限过了之后，它这本书就不能再下载了。所以有点像是期间限定的图书馆这种感觉。你们可以类似这种，就是租书店嘛，包月制租书店这种这种味道。其实我觉得很方便，因为。现代人嘛，你本来也就不可能买很多很多的书堆在家里面蹲。我知道大家其实都不喜欢这样，就是一本书可能就两三百块，那你买三本可能就破千了。呃，不是一笔小钱，但也不是一笔说大不大、说小不小的一个一个一个金额吧。现在的人还会愿意掏个几千块出来买书，真的是少数了。其实稀有种，好不好？我们都是稀有种，我们的小猫很优秀，我知道。那现在这个哈密书城，因为它只要一个月只要119嘛，所以而且第一个月只要49块，你可以先使用一个月看看，甚至是如果你完全连这四十九块都不想花的话，就是423当天你下载完，然后体验一下什么叫做包月，就是如果我今天付了这个一个月49块，甚至第二个月要119块，那我可以看到什么样类型的书籍，我因为它每次都会更新。那我现在看到的书呢是《这世界上没有天台，只有最优秀的记忆法》呃，因为我今天吃稀饭烫到舌头，所以我现在有点大舌头。<笑>好，还有因为客户太难搞，所以需要心理学，这本也蛮有趣的。还有增肌减脂 D I G 自主训练，不错吧？上面有食谱。接着呢，还有上吧玩攀泉攻略，好像是呃爬山的书籍。接着还有上班时别演太多内心戏，这本我们等一下可以稍稍讲一下。还有正向聚焦，接着呢，我很推《游戏师》，就是之前有一个庄真师他的续集续作嘛小说，然后是《翻转你的小资生活》理财书，这本理财书我稍微翻了一下，其实我觉得很基本，就是基本基本基本基本这样。教你怎么运用信用卡，然后怎么存钱、怎么理财，然后怎么去呃准备买房子之类的，是超级基本。但因为它的作者是台湾人，所以不用担心里面会出现什么奇怪的美国村村股的一些东西，你可以放心使用这样子。然后还有打造超人学习，就是大家很喜欢看的那种快速学习法则，还有做自己的运动营养师，呃，对，里面就是又是增肌减脂啊。然后接着是有锅就能煮啊，里面是一些就料理的东西。这样应该可以感受，我还没念完，下面还很多。这样你们应该可以感受出来，其实光是免费的书籍，真的就已经看不完了。然后呢，还有有声书，有聊灾《聊斋志异》。然后还有一些补充讲义，上面还有杂志，还有我如果没有记错的话，还有报纸。对，还有报纸。我自己是不太看报纸，因为在手机上面看报纸真的太折磨人了。哈哈，我觉得字太小，我真的现在眼睛真的不太好。然后呃，光杂志哦，杂志也不是只有一两本杂志，它的杂志是有分类的，比如说流行时尚啊、旅游休闲啊。然后你点一个大分类进去，比如说我现在点艺术设计好了，然后里面又一大堆，比如。说金艺术啊，买 e 啊，然后 Deep 也有，就是念 Deep 吗<笑> ？DPI。以前大学很爱看这一这一套杂志，现在已经，唉，年代久远，看到就觉得，哎呀，这是这是青春啊。然后还有改造王啊 ，Home、啊、Living 啊，我超喜欢逛艺术这一区的、艺术设计这一区的杂志，然后人文设计啊、语言学习啊，哦、杂志你就逛不完。甚至还有日杂，我天哪，我不知道为什么你们不下载，就是。我已经广告成这样了，我宣传成这样了，我真的不知道你们为什么不下载，因为我找不到任何一个不下载的理由。第一，下载这个 app 不用钱，然后下载那一天，你4月23的时候，你又可以体验它免费的服务一整天，就是对你来说，你并没有任何的损失。那就算你真的不喜欢，你就把它删掉就好了。而且你可以在那一天看那么多免费的书，然后刚好怪奇事务所。它最后的下载日期就是 423， 所以你把它下载完之后，你看一看，如果你觉得不好看，你就可以不要买这本书，不是很好吗？就已经看完了。<笑>我我我我我我不懂，我不懂你不下载的理由。额外宣传一下，就关于抽奖的部分，有可以抽 Samsung Galaxy 的 S 22的旗舰机，对不对？你就算没有抢到免费的电子书，我刚刚说的那些仁慈啊、弹性习惯、内在原理啊等等的，你就算没有抢到那些东西。也无所谓，因为你还可以抽奖，神送 Galaxy S 2 2的旗舰机。我上网稍微查了一下，那一台手机至少要三到四万块。你今天很有可能机会就是只是下载一个 app， 然后你就抽到一台手机，太疯狂了吧！<笑>我真的觉得哦，好疯狂哦，在个厂商好疯狂哦。好的，反正呢，就我很开心有企业愿意做这一件事情，就是推广阅读这件事。那。今天本来想要在这上面跟大家就是稍微分享一下怪奇事务所，但是我觉得怪奇事务所为什么卡人家什么卡，我为什么还要去分享怪奇事务所呢？所以我突然间的就有一个呃灵光一现，我们来分享一下我刚刚念到的那本书里面的其中一本好了。上班时别演太多内心戏，工作好累是因为你的想法太耗电，放掉那一些不用想等等的。那我稍微看了一下它里面的目录，呃，第一章就是为什么工作让人心累，然后是人际修罗场、环境压力锅、工作障碍区跟身心调节器这样，然后结语是能够发出求救讯号的人内心十分强大。其实我光看这个，因为作者好像是日本人吧，所以日本人其实很很会写这种就是上班压力，然后你应该怎么释放压力的东西，他们压力超级大。我已经觉得台湾的工作环境已经很修罗了，但是日本人的工作环境，相信是更压迫的。呃，如果是以日本、还有韩国、还有台湾，我相信我们台湾的工作环境是相对比较人性一点点。就这三个国家来说，对，所以日本一定是非常压力大的一个国家。如果你要看这类型的书籍，我真的觉得韩国跟日本的作家去找这两个国家的作者来看就好了，因为他们一定经验非常丰富。尤其是韩 国， 他们的呃自杀率现在已经是居高不下了。但我觉得韩国的自杀率居高不 下， 是因为他们的霸凌事件也蛮严重的。这个我们可以下一集再来聊聊。那这一集 呢， 就是我们现在先针对这个人际修罗场。我现在 说， 因为这个也是我刚刚看 到， 就是滑到我看到觉得这本书好像蛮有意思 的， 所以我就稍稍念一下书里面的内容。呃， 第一章的人际修罗场。关于人际互动这些事情不用想也可以。每个人的内心都有明确的好恶，讨厌也是需要重视的情绪。虽然不能因为讨厌对方而摆脸色，但也不必强迫笑脸迎人。这样一直欺骗自己的心，总有一天会忘记真实的自己的表情是什么，会烦恼打不进去职场的圈子，都是抱持着必须打进去这个圈子的想法。记住，别人是别人，自己是自己，没有必要因为失去自我。痛苦、郁闷，重要的是保持自己的步调，只要稳健、勤勉地取得工作成果，人们自然会聚集到身边。其实我一直以为这是一件非常正常的事情，就是大家应该都知道的事，但是我总觉得在台湾的大家好像。可是台湾大家嘛，还是每个人都会这样子？就是很多人都会在意别人的想法，然后过度在意，所以就变得过度活在别人眼睛里。我大概讲讲两百万本书，就是这种书籍，就是就是不要活在别人的评价里面。你知道，对于一个自媒体来说，这件事情多难。其实我自己偶尔都会失焦，就是我现在虽然可以不活在酸民的评论里面，但是我还是会很在意我身边的人对我的评论。就讲一句白一点的，就是我其实对于朋友对我的评论，不要讲到家人，家人就一定会很在意嘛，对不对？你们知道我在意的对象是谁，所以我就啊不多说了，再说就是重复的话题啊。但是如果是身边的朋友的话，其实我会觉得很受伤，就是有些朋友对我的评论会觉得说我讲话其实很伤人之类的，但。某些时候，我觉得我只是试着要替他们担心，或者是多念一两句。就比如说，呃，像我也会跟我老公讲说，呃，你的 SEO 要做好啊，你的分类要弄好啊。因为自己在做自媒体，而且我说真的，我不是那种很红的自媒体，然后我也不是那种人见人爱、大家喜欢 fit 的对象。所以我的影片如果要让别人看到，我只能靠两种方式。第哦三种方式，第一个是 SEO， 就是电脑自动帮我演算法自动帮我去推播；第二种是你们的帮忙，就是所有的小猫认识我的人去帮我分享这支影片，去帮我分享这个人啊，可能可以跟身边的人说，哎、欸，我认识这个谁哦，他这是他创造寒有。这这支影片你好像蛮有趣的，就帮我看看这样。这个是自然推播，就是唯一一个我能够触及陌生流量的方法。然后第三个方法是我最近在试的，就是投放广告。那投放广告自然而然就是比较烧钱嘛。那也是因为我最近开始有一些就是提到有一些干爹愿意赞助我，所以我可以拿干爹给我的费用再去投放广告这样子。那理论上，嗯、呃，这三个方法目前是也是主流的做法，就是大部分的人都会这样。但很多的 YouTuber 或者是创作人，其实他们是会靠互相 feat 的方式去其他频道曝光，这个是最快的。这个比什么都快，比什么投放广告啦、自然推播啦都来得快很多。可是因为我不是那种比较好 fit 的对象吧，就算人家跟我合作，他们也不见得会得到什么好处。很直白就这样讲，因为如果你要跟别人 fit， 他们也会希望你的粉丝就是小猫，比如我的小猫会喜、会喜欢他，然后他的粉丝会喜欢我，这样子才有达到交流的意义嘛。简单来说就是导流啦。那如果今天你 fit 的对象，他的导流流量是比你大很多的，他没有必要跟你合作啊。但是这个就变得很吊诡，就是如果你今天是跟一个跟你差不多的人，两方势均力敌好了，那个、那个、那个势均力敌要抓得很微妙啊，因为终究会有一个人大于你<笑>或小于你，对不对？通常我都不是很建议去跟那种小于我的人合作，因为我反而觉得那种。呃，小于我的人做的东西比较真诚，还没歪掉。通常，啊、嗯，甚至好，剩下的不能再讲了。<笑>那反正呢，嗯，就是我我现在在在做这件事情，就会相对焦虑嘛。所以你又说我不活在别人眼睛里的话，虽然我是不在意酸民评价，但是我真的会很在意。大家身边的我朋友的评价，那当我身边的人我发现他们跟我一样陷入这种找不到人 fit e 的时候，然后又不把 SEO 做好，不把自己的频道整理好，我去多念两句，他可能还会一堆借口的时候，我就觉得算了，就是没救了。就是我我怎么讲呢？因为也不是那种呃。就就是就就是我也没欠你，你也没欠我。其实我们说真的也没必要这样子，就是把情、把情况跟气氛弄得这么难堪跟这么尴尬，对不对？我我我我招谁惹谁呢？但说真的，每次我去念这些东西，他们都觉得我很烦。呃，你干嘛要讲这些？这样，然后我又没有欠你，你又不是我妈之类的，就他们会觉得无奈。那我自己其实也无奈，因为我觉得。这是一个经验分享。老实说，我根本不需要跟你们讲。讲讲白一点，大家都是呃在竞争流量的人，我干嘛要自自己制造我自己的对手？所以有的时候那种那算无理吗？就是把经验分享给你啊，然后你还不想学啊，然后也就是一堆借口，也就是就哎，<笑><笑><笑>不知道该说什么，啊。一个恨铁不成钢的概念啊。哦，好。那我相信大家也许会遇到这样的状况，也许不会。大部分的人也许会遇到呃，主管。比如说第一书里面第一章就是主管老是爱数落人，作者就说不用想说是你自己不好，有那种主管是真的真的真的很喜欢去数落别人。那这种时候呢，他说只建议只要远离对方的攻击范围，拉开物理和心理上的距离，冷静的。向自卫官看齐就可以了，就是冷静的向自己看齐，不用想的都是自己的错，就没有人想跟身边那些爱贬低别人、爱损别人的家伙扯上关系，正常的吧？那如果对方是自己的主管，就是没有办法轻易的一刀两断，当然就只能在，呃，自己默默就是就是默默烦恼。像我也是啊，就是我就觉得说，为什么我老是要被那个骂？<笑>我开始觉得他像伏地魔了，我都不知道怎么称呼他，<笑>我们用伏地魔代替好了。<笑>我觉得伏地魔这三个字，哎呀、呃，不行，怎么可以这样子丑化自己？嗯、呃，好。那书上写说，那些爱数落别人的人，简单来说就是缺乏同理心的人。他们说话带着攻击性，也经常得理不饶人，甚至还会去计算别人犯了几次错误，然后再指责对方说这已经是第几次了，真的很伤脑筋。天啊，这真的是主管吗？那是我婆婆吧、嗯。然后就算把旧账再翻出来之后，双方的反应也会有所程度。一方面是觉得自己累积了足够的证据要发动猛攻，那另一方面却不觉得。呃，这种认知上的落差只会徒增烦恼，实在很磨人。更恐怖的是，即便刚开始觉得是对方有毛病，但被长期这样言语攻击跟责备之后，到头来甚至会怀疑，真的是我自己有问题吗？这个真的不限定在主管上、欸，<笑>因为。每次每次我婆婆在跟我聊天的时候，我是不是应该啊算了。每次我婆婆在跟我聊天，然后聊到最后，她不是聊天，其实说聊天，但那个聊天是要画引号的，就是呃说我这边没有做好，那边没有做好，然后最最后就是说我个性不好，然后到最后就会说你这样子在社会上交朋友，你是朋友是不是很少？你是不是都没有人愿意跟你交朋友？是不是都没有人愿意跟你聊天等等的？然后到最后我也会相信这件事，因为 always 在讲这件事情，哎，他讲的煞有其事，就觉得说为什么你。你的个性这么直啊？为什么你的想法都不会转弯呢？为什么你永远都这样？就就说我呃各种各式各样的呃不理解跟不谅解这样，然后到最后我也会相信哦，可能真的是我自己有错哎、欸。所以前两年我犹豫发作到必须要去看医生，必须要去吃药，因为我深深的相信那真的就是我的错。但是他后面讲了。这种主管通常都很雇人，呃，这句话不能讲“雇人怨”这三个字，怎么可以直接讲出来呢？<笑>好的，那我们要怎么样面对这样子的人呢？作者当然是希望你尽量保持物理和心理上的距离嘛。但因为对方是主管，你不可能说催就催，除非你离职，对不对？那你还能离职，我还不能逃跑呢。所以呢，我们看他怎么借啊、哦？他说保持冷静，对方就没有机会得寸进尺。保持物理距离就是尽量不去靠近对方，只要离得够远，对方就不会攻击到自己身上。那保持心理距离呢，就是对方说什么都冷漠以对，不加不多加理会，就是冷处理啦哦。对，但是如果对方是你婆婆的话，最好不要，用。我试过了啊，这个会被开除的啊、哦。然后呢，嗯，它里面就提出了一些就是。案例，比如说拉怎么样拉开物理上跟心理上的距离，然后不接求冷处理来保护自己。接着呢，他还说让别人看不透，就是首先守护好自己。站在医疗的角度，我作者建议大家要成为自己的冷静自卫官，不是那个自卫，不要现在就开始色色色笑，对不对？不可以色色，好不好？自我防卫不是自卫。<笑>虽然外表和平冷静，但是别人却看不透在自己在想什么。这首要任务就是要守护自己。这他说题外话哈，这种小心眼又很爱碎碎念的人，通常都喜欢贬低别人，抬高自己。他们之所以抓着别人的错不放，就是为了证明自己是对的。哎呦，我的妈耶！更麻烦的是，他们还会故意扭曲别人的行为，例如强调。这已经是第四次了，这是在暗示你一定是为了找我麻烦才故意出包的吧？所以无论你做什么，这些人都不会改变。认真的对待他们呢？希望彼此好好相处，或是建立友善的关系呢？完全是白费功夫，实在太浪费时时间与心力了。况且，就算真的算了好几次错误，那也是没有办法的事情，因为大家都是普通人。真的，我真的就觉得是这样。对，但是因为就主管的我，我。你知道我的状态上，就是我在我的赖里面打我婆婆的名字，我上面打的是 boss， 就是老板的意思，因为我真的就是把她当成我的 boss， <笑>因为只有这样子处理，我才能只有这样子面对她，我才能能够把她的所有的语言跟对话嘛消化的比较干净一点，我不会把她往心里去。当然，这还是很难，这真的超难。今天她不是酸名，她不是。什么路 人？ 他不是(笑)什么我不需要(笑)在意的 人， 他 是， 他他是他是我老公的 妈， 就是怎么样不把这个人的话往心里 放， 真的好难哦。你知 道， 主管你还会下 班， 但是。<笑>那个婆媳问题你是没有办法下班的哦，真的好难哦。但我现在都是一直在看这些方面的书籍，就是想办法解决。因为没有人真的把婆媳问题这方面的状况写得很详细。好的，那书上说呢，一旦遇上这种人，不用急着想，都是自己不好，还是先照顾好自己，彻底隔离对方的语言攻击，先好好关照自己吧。有的时候，我会甚至会觉得说，就是同意他的话，就是你表面上同意说，对对对，都是我不好，但心里面想说，关我屁事，你真的是哈哈哈哈，我真我才不是你说的那样子，我并不是你说的那个样子，你知道你自己不是他说的那个样子就好。就很多时候，我都会哭成泪人儿，在床上什么事情都不想，满脑子只有我真的像他说的那么糟糕吗？如果你一陷入那个状态的时候。真的就输了哎、欸，不行哎、欸，真的不可以哎、欸、，no no fucking no！ 当然，也许我们真的有什么状况是真的不够好，但绝对不会是对方说的那个样子。我并不是没有朋友，我也并不是想法不会转弯，我并不是不懂得变通的人。职场里面当然有时候会有一些讨人厌的同事嘛，哈，就是讨人厌的人嘛。那这个时候你不要想说。到底什么时候才会结束？因为你可能会想说，哦，天哪，我每天还要再过，再去职场面对这些讨人厌的同事，到底什么时候我才能退休？到底什么时候我才能离职？到底什么时候才会百年？<笑>我是说，就这些时候会让人心力憔悴啊，然后你一定会越来越烦恼啊。但其实呢，作者建议就是采取的方法是期间限定思考法，设定一个自己可以忍耐的期限。以便消除这种不知道什么时候才会结束的烦恼，就是你要看得到终点，你要给自己一个怎么讲呢？就是底线吧。对，底线。像我现在也是设好底线，所以我才能很健康的在这边跟大家聊天。就我有自己有一个最低底线，然后我跟你们说，真的也快到了嘿。<笑>那。嗯，作者这时候讲了一个资商的流程，我就留给大家到书里面去看，因为 A B A B 这样子念哦、喔，实在是有一点多。那后面他说呢，来找我资商的人，其实通常满脑子都是只想着自己现在应该怎么办，很少去思考往后还能撑多久。然而，判断往后还能撑多久却是很重要的事情，人必须先看得见终点，才有前进的动力。所以我，我我也是，我就是给自己看到终点的力量。终点，我的终点，我最好最好的终点在哪里？最好最好的终点就是在二十年。<笑>不要问我为什么在二十年啊，这个讲出来大逆不道。<笑>但反正呢，就是二十年，这是最好最好最远的终点。如果今天这个是马拉松的话，好不好？就是二十年。那如果今天这不是马拉松呢？就今天如果这是一个就是短程赛跑呢？我提早到终点，提早下车呢？啊、哦？嗯，这个就不说了。但是其实我是有给自己一个短程、短中长程的呃目标限定。当你有了这样子的目标限定的时候，你内心才有余裕，你会知道怎么判断什么时候你该下车，而且也能够帮助自己与施压的对象保持适当的距离。如果真的觉得不行了，撑不下去了，真的我快要疯掉了，那就跑，那就逃跑。真的就表示，就就表示这个这不是你能应付的关卡，真的也没有关系。呵呵，真的也没有关系，因为真的也没有必要让自己你知道的，就是这么痛苦。那如果你真的没有办法设定期限呢，你就要试着想办法求救，比如说跟同事又处不来，但是嗯，你可能又没办法那么快离职，或者是初次碰面的客人突然间就是用言语攻击你的话，这种如果偶尔遇上一两次。还好，对不对？可是如果万一这客人是你天天会遇到，比如说他很常来，可他又是 OK 或者是你那个同事就坐你隔壁，你又没办法处理他，那这个时候呢，最好第一时间一定要告诉公司，就一定要让上面的人知道，然后要保确保自己的退路，确保自己的退路什么意思？你不能无缘无故就去告状，你一定要留有证据。呃，无论公司会不会介入，还有一件事情可以做，就是说那个奥客的坏话。职场上所有人一起去抱怨那个奥克的话，可以有舒压的效果。就像我现在会跟你们聊我婆婆的事情，其实某种程度上也是一种舒压，就是。放松自己吧，类似这种感觉，就是就这就是八卦的用意嘛，<笑>是不是呢？我觉得应该是这样子的啦，嘿，对不对？所以呃，找在职场上找一个志同道合的同伴是很重要的。你讨厌这个同事，别人一定会讨厌这个同事。我当然也是不鼓励大家有小圈圈啦，但是讲讲嘛，舒压一下是很重要的。当然你要注意这个讲讲，不要千万不要留下证据，对，千万不要。那我自己的经验啦。如果你找同事讲，这个同事要你非常非常信任。我以前就是在微信有遇到一个非常非常好的同事，然后现在还是偶尔会出门逛街的朋友。他后来也离职了，就是我们在那个环境里面待，真的也待不下去。那所以才会有一种类似战友的感觉。可是通常在职场上、啊，你很难判断这个人到底是对你说真话还是对你说假话。所以一定，如果你没有办法判断这件事情的话，一定你就不要找圈内人。找一个生活圈外知道你认识你，但是如果他讲出去了，也对你的生活不会有太大影响。反正你只要找个人聊聊，你甚至可以跟你妈讲，对，或者或者是跟你的伴侣讲，反正就是只要能够有一个地方可以抒发，他可以让你讲一讲就好。那这时候，如果你身为伴侣，或者身为母亲，或者身为父亲，或者身为那个倾听的人呢，请不要试图给他任何解方，他只是要发泄，不要给解方，真的。给解方会更多的压力，好吗？那其实书中还有很多其他的东西啦，就是呃，关于比如说呃，要怎么样去逃避自己？不是逃避啊，就是面对自己不喜欢的工作要怎么样说不啊？或者是失败了怎么办啊，主管不断施压啊，相信成功才是一切啊，等等的。它里面有告诉你怎么样面对工作的这件事情，或者是比如说。对很有才华的同事表示嫉妒啊，这一种他会告诉你说怎么样去思考，怎么样去想，在职场上面对怎么样的事情，然后你会比较嗯能够去面对职场。一样，在哈密书城上这本书现在是免费的 ，free， 四月二十三当天 ，free， 好不好 ？free，free，F E A L。Free, free, 裂<笑>，这样子你还不下载？我真的不知道为什么了啦！我真的不知道都已经讲成这样了，我真的不知道为什么的啦。好的，那今天除了介绍哈皮书城以外，当然我们老样子要来分享一下我最近看的 Netflix 嘛，对不对？前两天吧，我在 Netflix 上看到了一部电影，叫做《电玩古咒》，嗯，好像是这个名字，《电玩古咒》。那《电玩古咒》它其实是我觉得比较像是小品。我相信很多人应该是冲着巴特菲尔德去看的，就是之前在 Netflix 上面有演《性爱自修室》，因为《帝王古咒》在 Netflix 上的广告，它也真的是用他的就是侧脸的照片当成宣传照，那也把它塑造成很像是男主角这种感觉。可是如果你问我，我觉得这部片应该是没有男主角，应该是只有女主角，因为。男生他的作用比较像是推进剧情，但是没有很大程度的怎么讲呢？就是他没有，他给我的感觉不太像是男主角的戏份。他从头到尾出现的次数大概就三到四次吧。而且他说他喜欢女主角，但他追求他的那个程度感觉也没有非常。甚至他们第一次约会，他们就已经讲第一次约会了。如果你真的很喜欢这个女生，你会晃点她吗？你会放她鸽子吗？不会嘛。所以我觉得，呃，你如果用他当宣传点，然后说他是男主角，然后你是为了这个人进去看这部电影的话，真的会失望。至少我是蛮失望的。我就觉得说，为什么他的戏份这么少？我想要看他来解决这个难题，但结果他，嗯，并没有。他被难题解决，这样就就并没有对。那《电玩古咒》在讲什么呢？我觉得它有点像我小时候在看的那个《野蛮游戏》，小时候的版本就是有那个棋子走来走去，然后被吸进棋子，然后东西跑出来这样子，那个感觉不是现在的那个《野蛮游戏》。现在《野蛮游戏》到底是我？ What? <笑>那《电玩古咒》我觉得是好看的，虽然很多人在上面的评分觉得普通、普通，但是我觉得它是好看的。它在讲。呃 ，choose， 呃，我觉得电影的原文翻译会更好，叫 Choose or Die。那主要是，呃，男主角呢，就是发现了一款游戏，他原本就是游戏工程师，他想要发明自己的游戏，所以他很喜欢去收集一些老游戏。结果他在垃圾堆里面发现了一款这个游戏，叫做 Choose or Die。那这个游戏方式也很简单，就是基本上他就给你两个选项，你就二选一就对了。只是呢，嗯、呃，女主角就先。拿了这个游戏，它上面就写说，如果你破关的话，会得到一个很好的奖金之类的。那男主角当然不由他嘛，就就看到觉得很兴奋啊，然后分享给女主角这件事情。那女主角其实是对那个奖金很心动，因为她本来就是一个呃收入比较不好的家庭，然后妈妈又有一点精神状况，再加上弟弟之前就是意外走了，所以家里面的状况现在变得很复杂。那妈妈又被一个。奇怪的卖毒贩嘛，缠上就好像那个毒贩其实很想要把他们母女俩都收编进来做母子母女洞那种感觉，所以他对他的生活环境非常不开心。那男主角其实对这样的状况也无能为力。他虽然是很想要拯救他妈、帮助他妈，可是他自己其实也是一个穷学生，就是你知道小屁孩就，但是就在自己的工作室里面想要试图弄一点东西出来。不过他是一个天才。工程师，你就想象他是一个非常厉害的宅宅。<笑>好，那反正呢，女主角就说：“那我们来玩玩看嘛，这一款叫做《诅咒者》的游戏。”那就约了在嗯晚上的时候，在一个咖啡厅，然后等，因为他是夜班，就约了一点半夜班，然后等男主角来。那男主角呢，就是在写扣，完全忘记这件事情，嗯，完全忘记。所以女主角自己就先开始了这款游戏。那一开始之后，我刚刚说了嘛，就像野蛮游戏一样，他发现这个游戏虽然叫 Choose or Die， 他就真的是 literally 字面上的意思，如果你不选择，你就会死。所以就逼迫着女主角一直不断的做出一些很艰难的抉择。那这中间，男主角试图要帮他破解游戏，结果反而被游戏反噬。那就是一个类似像这样的故事，我自己觉得，嗯，就是有些人说啦，说这个想法跟概念不错，但是制作水平很糟糕。这个我觉得是因为吼，它是英国电影，首先它是英国电影，那这不是不、就是不是借口？嗯，它是在 Netflix 上，我是在 Netflix 上看的，基本上它的制作水平呢，我觉得甚至没有比《怪奇物语》好。就是它里面的一些特效啦、场景啦，呃，有点五毛啊。说实在话，可是因为他想要做的是那种复古游戏，你们知道，就是八 bit 的那种游戏，所以他在发生一些故事剧情的时候，其实也有一点八 bit 的风格。我不晓得是故意这样子的，还是还是他真的没有经费去做那样子的东西。但是他的想法很不错，就是。呃，包含了从游戏出发去做一些诅咒的事情，就就整体来说是不错的啦。只能说它的概念真的很棒，可能真的是没有经费做这件事。如果是把它当成戏剧在看的话，其实是 OK 的。那我我现在目前看到网络上大家的评价，其实都没有到非常好，可能是因为大家都是买票进去看。你要想 Netflix， 我一个月呃花个一两百块，然后我可以看几百部片，这不就是几百部片里面的一部片？所以我不会对他有太高的评价，同时我也不会对他的评论有太严苛的一些惩罚。可如果今天我是去戏院，我单看你这部片就花了两三百块，然后你给我的成效，你给我的表现是这样，你用了这个男生做宣传，但这个男生基本上没有什么画面，然后呢？演出这个女主角的部分，这个女主角呢，认真来说，也没有到非常漂亮。她不是那种大家眼里会传统定义的美女，因为女主角自己也是一个工程师，然后她呃就是相对也是一个比较扛起家里面的人嘛，所以她没有太多的女性特征，可以这样讲吗？就是她穿的也比较朴素一点 ，T 恤、T-shirt, 衬衫、牛仔裤，你懂的，就是那样子的感觉。她。很忠实呈现那个身份、那个地位、那个状态下的女孩子会呈现什么样的样子，所以认真来说，我不怪她，我反而觉得那样子的设定是对的，那样子没有过度打扮、没有过度化妆是对的。问题是，如果今天你是在荧光幕上面看，你是在大荧幕上面看到这样子的呈现方式的话，可能有些人会把它解释成粗糙。我再强调一次，我自己。不会讨厌这样子的感觉，因为我明白这是终于原作设定，就是它的设定原本就应该要这样，它不能漂亮，但是还是会有人会觉得说啊，怎么找了一个这么就是<笑>演员可以稍微装扮一下吗？我反而觉得不应该啦。吼，那当然我也没有到非常喜欢这个故事最后的收尾，我觉得收尾有点逞强，甚至有一些东西是没有好好解释的，有些 bug 的东西的。但是因为它的题材很创新。所以我很喜欢我这个东西，我可以给过。以小品的概念来说，我给过。我觉得现在的人对于电影的要求越来越高了。我自己可能也陷入这样子的迷失吧，就我自己可能也没发现我自己对电影的要求越来越高。可是这能怪我吗？因为现在能够便宜看到东西，就是便宜看到一堆影剧变得很廉价。你们有没有觉得什么时候 Netflix、Disney Plus？ 然后各种各式各样的平台，我现在要吸收这种娱乐性质的东西实在是太 easy 了，所以你交出一个这么小品的东西放到荧光幕上，我估计没有人能接受。可是如果你是在 Netflix 上面看，我觉得大家应该都比较能够接受，在自己的电脑上面看到一个相对小品的东西。那回归正传，这部值不值得推呢？光就它的概念新颖这件事情，我觉得你就可以看一下。如果你真的是厌倦够了那种漫威宇宙啊，然后哈利波特宇宙啊，你实在是厌倦够了这些东西、这些设定，你想要来点新鲜的，也许《电玩古咒》会是一个不错的开始，至少它是相对比较少人的设定，我觉得啦。前阵子雨根玩了一款游戏，然后我跟 DA 我们两个人也都去下载这款游戏来玩，呃，叫做《邪恶名科》，非常好玩，强烈推荐大家。如果你是喜欢玩卡牌游戏，或者你没有喜欢玩卡牌游戏，其实都可以玩，因为它认真来说，它只有第一个关卡是卡牌游戏，后面其实有办法是让不会玩卡牌游戏的人也能玩得很开心的游戏。那《邪恶民科》其实跟《电玩古咒》，我觉得就两款游戏的，嗯，两款游戏吗？电影跟游戏的风格很像，真的概念很像。它看似是要逃出密室，它是一个密室逃脱的游戏，它看似是要逃脱密室，但其实《邪恶民科》在讲的是一个诅咒，然后你要想办法逃离这个诅咒，而且当你逃离这个诅咒之后，你会发现被困在诅咒里面的四个灵魂吗？也不是自愿的，反正就。很有意思，然后它的游戏方式我觉得也很新颖，因为你从一开始你可能是哦就卡牌游戏嘛，我就是每一回合会自动发动等等的，但直到后面它随着越来越多的机制，比如说地形会转变啊，那每一个关卡跟每一个关卡中间，你其实要借由探索那个房子去找到更多的线索，找到更多的目标，找到更多的帮助。你回到卡牌游戏的过程中，你会发现你哎，你的牌局又不一样了。或是你在探索的过程中，哎、欸，又有什么东西新鲜的打开了？所以它不单纯的只是一个卡牌游戏。我真心觉得《邪恶名科》真的是我二零二一玩过最神的一款游戏，大概没有之一了。老、啊、实说，我现在玩游戏也玩得比较少了，但《是邪恶名科》真的很推，就是非常非常推。回到《电玩古咒》，其实这款游戏，不是不是这款游戏啊，这款电影、这款影集，为什么我会希望大家去看一看呢？其实我觉得这种原创的。故事已经越来越少了，就嗯、呃，希望能够支持一下这种原创故事的勇气吧，嗯，因为现在能够自己去呃写故事，然后有个新颖的题材，然后又尽量的把它拍的好，我真的是受够了那些老 IP， 了。哈哈哈，现在真的好多在卖情怀、卖 IP 的东西哦。其实我们也可以下个礼拜来认真聊聊，下个礼拜我会讲呃我们的未来那一本书，我会好好的把它补充完。我现在正在写那本书的说书，就是看那本书之后，我很有感慨，就在聊。我上个礼拜有稍微聊一下嘛，就是我们的未来。那我是想说，等说书出来了之后呢，然后我再来深入的分享，这样会比较好。不然大家好像听我在那边讲这个，然后没有说书作为前导都不知道嘛，对不对？所以我才会想说下礼拜再来聊。但是真的是因为。资本主义越来越提倡，呃，所有东西都以赚钱为优先，所以像这种小品的作品、创作类型的东西，真的会越来越少。那在这样子的状态下，如果大家还不支持，而且就在 Netflix 上了，我就讲了嘛，你就已经订了 Netflix， 了<笑>为什么不看呢？就就就就不如就看看。当然，我先强调，它毕竟是归类在恐怖类型的作品里面。你如果是会害怕写心的人，或是你会看到一些。歌手或是一些死亡画面，你会觉得不舒服的话，那不要，那那我就不推了。因为《电王古咒》它很多的喷浆的画面，那没有在省的，它的血浆好像是不用浅一样。啊，里面有一些比较残忍的画面啦，我自己觉得，就当然也没有到那个叫什么的夺、那個、魂剧那么夸张，但是是有一点点不舒服的。我自己觉得啦，我能够接受的血腥画面其实是相对比较少一点的，所以如果我还可以看得下去的话，应该大家都可以看得下去吗？<笑>嗯，应该吧，<笑>应该吧，嗯。好啦，那今天短短的 podcast 就到这边告一个段落啦。现在也时间也三点三十一分了，我也差不多该。继续来剪片了，<笑>这个礼拜刚好比较忙一点点。我知道，就是 Podcast 没有办法撑到一个小时 ，I'm so sorry, I'm so sorry, I'm so sorry。我现在都觉得 Podcast 应该至少要隔一个小时以上，就把 Podcast 当直播来聊，这样子好像比较有趣一点点。但有时候嘛 ，sometimes 就是没有办法有这种时候，所以呢，嗯，就原谅我吧，啊，嗯，原谅我吧。下个礼拜应该就会比较长一点点了。那最后再提醒大家，就是四二三哈米书城的 App， 记得下载。如果你是在这之前，礼拜一、礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五到礼拜五，万一假设很不幸的你是在4月23之后才听到这集 Podcast， 不用担心，因为它的首月特价活动到5月11号只要49块钱。四十九块，你喝一杯咖啡都超过这个钱，真的啦！就是 ，just do it，just do it， 下载它就对了。好啦，我是奈克五秒，我们下个礼拜一同一时间五秒的备忘录再见，大家拜拜，祝各位有愉快的一周喽，<笑>下星期一见，拜拜。